0: Nieuwe
1: feiten. Dag en welkom bij de Nieuwe Feiten podcast van 6 januari 2021. In is vandaag het Nationale Koeien-examen in India. Op 25 februari, meer bepaald, organiseert de Indische overheid een groot examen over koeien. Waar de hele bevolking aan mag deelnemen. De koe is natuurlijk een heilig dier in India. En de overheid wil met het examen haar bevolking bekendmaken met de wonderen der koe. Want de koe zit vol wetenschap, zegt de organisator van het examen. Geeft niet alleen melk, maar ook de urine en de mest kunnen waardevol zijn. Wilt u meedoen? Dat kan. Want de hele wereld mag meedoen aan het examen en bent u geslaagd, dan krijgt u een officieel certificaat om met uw kennis over de koe te kunnen pronken. Veel succes, de andere nieuwe feiten vandaag. De app tegen coronadepressie is bijna klaar. Hij heet zo erg nog niet... De beste pedagogie is... De leerkracht vertelt een goed verhaal. En je kunt afgedankte kerstbomen tegenwoordig gewoon opeten. Het is woensdag vandaag en dan spelen we de woensdagquiz. En de nieuwe feiten van Nico Dijkshoorn, die hoort u in zijn middagjournaal. Veel plezier.
2: Nieuwe feiten. De mensen
1: zijn bang, de mensen zijn eenzaam, de mensen zijn boos en somber... Je zou voor minder na ja, pakweg tien maanden coronacrisis. Maar er is een app in de maak. Een app die daartegen zou moeten helpen. Ernst Bolmeijer, goedemiddag. Goedemiddag. U bent professor Geestelijke Gezondheidsbevordering aan de Universiteit van Twente. En u werkt aan een app. Heeft die al een naam, uw app? Ja, de app heet uh, Zo erg nog niet. Zo erg nog niet. De naam is goed. Ja. Dat in elk geval. Ja. Uh, Ernst Bolmeijer. En die app, hoe gaat die werken? Is dat al min of meer duidelijk?
3: Ja, zeker. De app is in principe af. En, uh, het gaat over een, uh, ja, het is een, uh, een app voor het oefenen in dankbaarheid, in positiviteit. Uh, het is gebaseerd op een boek wat ik eerder heb geschreven. De kracht van dankbaarheid. Samen met Monique Hulsberger. En het zijn zes weken waarin mensen gevraagd worden om een dagboek bij te houden, elke dag tien minuutjes, over zaken die zij waarderen in die dag, ja. die ze gewaardeerd hebben. En dat kunnen kleine momenten zijn. Dat klinkt allemaal heel soft en fluffy, maar het is gebaseerd op wetenschap. Jazeker, er gebeurt al twintig uh, jaar onderzoek naar uh, de kracht van dankbaarheid. Um, en er is best veel bewijs dat het ontwikkelen van dankbaarheid uh, enorm kan bijdragen aan het welzijn van mensen en aan hun mentale veerkracht. Maar hoe ja. ontwikkel je dankbaarheid? Ja, dat is eigenlijk door te leren weer met andere ogen naar je leven te kijken. En eigenlijk gaat het primair daarbij om het richten van je aandacht. He, en daar is eigenlijk niks softzaam Want de hele dag door doen we dat. He, geven we van alles en nog wat aandacht. En de kunst is eigenlijk om... He, er is best veel om somber over te zijn. Of negatieve zaken. Of wat je ervaart als verlies in het leven. Maar die negatieve dat da een... zaken die vragen spontaan aandacht. Maar de positieve Precies. zaken, die, daar moet je je een beetje op richten. Precies, dat is, dat is precies de kern van, van de app. Je helpt je om elke dag even tien minuten of een kwartiertje te gaan zitten... en heel bewust na te denken... hé, hey, waren er ook momenten goed aan deze dag? En dan moet je het dan opschrijven, eens noteren. Momenten? Ja, en dat is heel belangrijk. Want als je het eventjes bedenkt en het gaat weer weg... ja, dan, dan is het een heel kort momentje van dat je even blij wordt. Maar juist als je er even over gaat schrijven... en waarom was ik daar blij mee... en wat gebeurde er precies... ja dan maak je het je eigen... en dan komt het eigenlijk in je lijf en in je systeem. En daar knap je van op. En wat kan en als dat als zoal dat... zijn waar ik dankbaar voor moet zijn? Iemand die ja, naar mij gelachen kan... heeft... Die dat kan van alles. ja, bijvoorbeeld. Ja, iemand die vriendelijk voor je was en waar je even van opknapte gedurende dag, of even een leuk moment met je, met je kind of met een partner, of even een leuk hè, telefonisch overleg, de hele of, kleine of, dingen kan, zijn eigen kleine of een, een leuke wandeling in de natuur, of dat je een mooie vogel ziet voorbij vliegen. Of, He, uh, of een leuk, uh, ja, leuk programma, of een leuk gesprek op de radio. Bijvoorbeeld. Iets waarvan je even opknapte, ja.
1: Zeg, en uh, dat is dan een opdracht die je krijgt van de app zo erg nog niet? Maar er zijn ja. nog meer opdrachten neem ik aan.
3: Ja, de, nou de kern is wel om uh, gedurende zes weken een dagboek bij te houden. Maar elke week krijg je een, een andere opdracht. He, de eerste week, dan is het inderdaad van uh, ja, een paar goede dingen van die dag. Maar we vragen mensen bijvoorbeeld ook van... Hey, denk eens terug aan je leven. En wanneer heb je eerder tegenslag te verwerken gehad? En kon je nu achteraf zien dat er ook goede dingen zijn uitgekomen? Aha. En kun je daar eens over schrijven? En dat is bijvoorbeeld ook een, een, een opdracht. Um, Crisissen er... kunnen het heel
1: vruchtbaar zijn natuurlijk.
3: Ja, voor heel veel mensen uh, is dat zo uiteindelijk. En is, Ik heb er toch dingen van geleerd. Ik ben mijn leven gaan herwaarderen. Of hey, ik heb, uh, sommige mensen ben ik... Uh, ben ik heel dankbaar. En er zijn eigenlijk toch veel betere vrienden dan ik dacht. Ja. Anderzijds dat zou je kunnen zeggen.
1: Na tien maanden coronacrisis. Ik heb wel recht op een beetje angst, eenzaamheid, boosheid en Absoluut. somberte.
3: toch? Absoluut. Nee? Absoluut. Nee, zeker. Dat, is de, dat benadrukken wij eigenlijk keer op keer in de app. Hè. Dat, het is niet de bedoeling om dat weg te maken. Om dat weg te wuiven. Um, het is logisch dat we somber zijn. Of dat we angstig zijn. Hè. Het is tenslotte, een, een, we ervaren het een beetje ook als een existentiële crisis. Hè? Ja, bestaansonzekerheid. Uh, waar gaat dit naartoe? Uh, is dat niet vooral, hè? moeten we niet een, een eindpunt
1: hebben? Iets waar we ons kunnen aan optrekken?
3: Want dan zal het voorbij zijn. Is dat niet zeker, het allerbelangrijkste? Hè? Dat is ook belangrijk. Maar we weten, hè? als we eerlijk zijn, weten we niet zeker hoe lang en wanneer het gaat duren. En de enige zekerheid heb je de dag van vandaag. En waarom zou je niet van kunnen proberen om toch het beste van de dag van vandaag te maken? En dat is eigenlijk een levenskunst van, um, nou ja, misschien als ik toch probeer het goede uit de dag te halen en dat te waarderen, dat er eigenlijk veel meer mogelijk is uh, op zo'n dag en eigenlijk veel meer ja, ook vreugde te halen is of betekenis uh, van elke dag te maken.
1: De app is klaar. Wanneer kan ik hem downloaden?
3: Uh, het onderzoek, uh, mensen kunnen zich nu al uh, opgeven. Oeh, het kan eigenlijk uh, nu al. Ja, dus uh, we hebben ook al behoorlijk wat aanmeldingen uit, uh, uit Vlaanderen. Dus dat vinden wij uh, ontzettend leuk. Uh, en dat is utwente.nl slash forward positiviteit. Kijk eens aan, maar de, 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 de,
1: heel ingewikkelde link, maar we zetten die gewoon op onze website via radio1.be of via de app van Radio 1 kunt ja. u die uh, link zeker makkelijk vinden. En dan werkt u mee aan het onderzoek van professor Bolmeijer en ook mee aan de perfectionering van die app die dan uh, voor iedereen beschikbaar wordt. Dankjewel, professor Bolmeijer, okay. veel succes. Goedemiddag. Graag gedaan. Oké, okay, tot ziens. Radio 1,
0: nieuwe feiten.
1: Ja, het zijn de laatste stuiptrekkingen van de kerst. De kerstboom die heeft inmiddels uh, bijna al zijn naalden verloren. Maar wat doe ik ermee? En vooral, wat is het milieuvriendelijkste alternatief voor het in de fik steken? Babette Monen, goedemiddag. Goedemiddag. Babette, ik heb een kerstboom. Mm -hmm. En ik zal maar meteen toegeven, het is een Noordman zonder kluit. Lieve, alsjeblieft. je. Ja, dat is al heel erg. Op
2: de schaal van duurzaamheid zit jij nu al onder nul, dat besef je toch? Een boom he? uit
1: het buitenland, ja, zonder, zonder kluit. kluit.
2: Je kunt hem niet planten, je kunt hem zelfs niet weggeven voor adoptie. Dat zijn eigenlijk heel slechte punten. Volgend jaar beter, mag ik
1: ook? Ik, ik doe mijn best. Uh, dus met kluit, dan had ik hem gewoon simpelweg ja. in mijn tuin kunnen planten en hergebruiken volgend jaar?
2: Niet volgend jaar. Dat is een fout die heel veel mensen maken. Blijkbaar moet je een kerstboom altijd een jaartje laten uitrusten in je tuin en kan je dus beter twee kerstbomen kopen die je dan kan alterneren, want dat vraagt wel wat van een boom om altijd uitgegraven te worden in een warme woonkamer gezet te worden dan weer in een koude tuin dus maar goed, dan had laat. Die in laat, twintig... voor mij, ja.
1: dit jaar dus ik zit met die Noordman onder kluit uh, wat doe ik ermee?
2: Je kunt er eigenlijk best nog veel mee doen. Dus ik zou zeggen, niet opvikken, niet in je vuurkorf steken. Dat is bijzonder slecht voor het milieu. Je kunt hem opsnuiven, je kunt hem opsnuiven. opeten. Je kunt... Ja, inderdaad. Opsnuiven. opsnuiven. Want je weet, Lieven, je gaat het missen straks als je hem wegdoet. Die geur van dennenaalden, dat is het mooiste aan zo'n prachtige Noordman zonder kluit. En ik heb eens eventjes gaan kijken op het internet wat je er dan wel allemaal nog mee kan om die geur nog langer in huis te houden en hem dus eigenlijk langer te gebruiken en daardoor duurzamer uh, te laten zijn. Dus je dat kan gaat. Er Dus je kunt die naalden in
1: geurzakjes ja. stoppen.
2: Dat is heel eenvoudig. Je laat gewoon die naalden goed drogen zodat er geen andere vieze geurtjes uh, bij komen. En dan stop je die in een zakje. Of je kunt er potpourri mee maken. Uh -huh. Ook heel leuk als je niet helemaal tegen voedselverspilling bent, want je hebt daar nog heel wat andere dingen voor nodig, uh, zoals bijvoorbeeld verse een vanillestokje, wat kaneelstokjes, wat sinaasappelsap. En dat gooi je allemaal in een pot. Je doet daar kokend water bij en dan gooi je daar je dennenaden bij en dan verspreidt dat een heerlijke geur over je huis. Een soort van kerstsoep eigenlijk die je nooit uh, gaat eten. Die je niet kan nee, eten? Nee, je kan dat niet eten. Ja, je kan dat wel, dat is niet giftig, maar dat, dat gaat niet lekker, lekker zijn. Oké, okay. nee. dus opsnuiven? Ja, nog één ding in de categorie opsnuiven die ook wel mooi is, een heel lekker ruikende facial toner die je daarvan kunt maken. En een facial toner, ik zie jou nu kijken, als het komt. Facial af? toner. Dat is uh, eigenlijk Dat is een soort Nivea, nee? gezichtswater, inderdaad. Dat ah, is ja. heel duur water gewoon. Okay. Uh, en als je je kerstboomnaalden in een pot doet, je doet daar uh, opnieuw kokend water bij en dan een beetje etherische olie van jouw keuze, munt ruikt er lekker bij, of kaneel, dan... Laat je dat gewoon koken en dan afkoelen. En dan heb je voor een heel jaar toners voor je gezicht. Zodat je geen wijde poriën hebt of andere onzuiverheden op je snoet. En dan heeft je kerstboom eigenlijk bijgedragen aan jouw prachtige ruikt, je prachtige gezicht. En dan, dan ruik je naar een
1: kerstboom, kerstboom
2: met een, met een okay. mooie tuin. Ja. Dus
1: dat is ook nog in de afdeling uh, opsnuiven? Opsnuiven, inderdaad. Maar goed, in beide gevallen blijf je met dat hout zitten natuurlijk. Blijf je met ja. dat hout zitten. Maar goed, dat, dat moet dan maar naar dat het containerpark. Is
2: dan, dan heb je toch al deels. Uh, ja.
1: Oké, okay, wat kan ik uh, nog?
2: Je kunt hem ook opdrinken, als je zou willen. Dus toch, soep. Soep zou ik niet aanraden, maar ik heb op Pinterest een mooi uh, recept voor limonade gevonden. Uh, ik zie jou denk al.
1: Kerstboomlimonade.
2: Kerstboomlimonade, inderdaad. Opnieuw uh, die naalden laten inkoken. Deze keer met uh, heel veel bastardsuiker en ook wat water, zodat het een soort van siroop wordt. Ja, dat is een heel donkere suiker. Je kan ook suiker gebruiken okay. als je geen bastardsuiker ja. vindt. Uh, je maakt daar een siroop van en dan gooi je daar citroensap en spuitwater bij en dan heb je kerstboomlimonade. Dat, dat zou lekker zijn. Ik heb het nog niet kunnen proberen, maar ik ben het wel vast van plan, en jij nu ook vermoed ik. En je kunt natuurlijk nog een stapje verder gaan, en je kunt er alcohol van stoken. Dat bier. lijkt mij altijd het beste. Kerstboombier. Uh, dat is een uitvinding van een Nederlandse uh, brouwerij. De brouwerij Lowlander heette die. En die waren daar opgekomen. Een paar jaar geleden dachten moet die, je toch
1: echt Nederlander voor zijn, hè?
2: Ja, ja inderdaad. Oh, je lekker bent cheap. Nederlander
1: als je afval. een uitkering hebt, lesbisch bent of kerstboombier uitvindt.
2: Nee? Inderdaad. Lekker van je afvalbier maken. Maar het zou heel lekker zijn. Ze dus hadden iedereen gevraagd van ja, stuur je kerstboom gewoon op en uh, wij maken er een lekker bier. Van dat is massaal gebeurd. Ze hadden zoveel kerstbomen dat ze het gewoon het niet konden bijhouden. Dan hebben ze die overige kerstbomen geplant in een kerstboombos. En van dat bos maken ze nu jaarlijks een winter-IPA. En dat zou een super lekker winterbier zijn op basis dus van uh, dennenade of sparenade. Uh, en je kunt nu ook een box bestellen. Dat heet uh, The Tree to Table Kit. En daarin zit dan dat bier, de glazen waaruit je dat bier moet drinken. En wat ik heel interessant vind, ook een receptenboekje voor andere uh, dingen. Want Om... je kunt natuurlijk kerstboom ook op.
1: Laten we hem gewoon opeten.
2: Eten, inderdaad.
1: <laughs> en wat, wat kun je daar dan mee. Een soort. Uh, uh, hoe heet het? Pasta, pasta met. Uh... Ja, een basilicum besto. als een soort pesto. Een pesto-achtig
2: ja, iets is een mogelijkheid. Of ik las ook een recept voor knolselderijsteek met sparren -ho -Hollandaise saus Klinkt heel lekker, vind ik. Of ook sparren confituur En dat zou lekker zijn bij mijn rijke, of iets een dessert. achtige desserts.
1: er zijn, zijn recepten, recepten voor. voor ja, inderdaad. Sparren naalden confituur en knolseldersteek met dennen -Hollandaise. Klopt. Maar met Monen, ik had nooit gedacht dat ik van kerstbomen honger zou krijgen. Ik Dankjewel ook. voor deze heerlijke tips.
2: Alsjeblieft. Nieuwe feiten. Woensdagquiz.
1: En dan nu bittere ernst, want er is een boekenbon te winnen van zomaar eventjes 25 euro te verzilveren bij de onafhankelijke boekhandelaar aangesloten bij Confituur. En we spelen met... Ellen. Goedemiddag, Ellen. Hallo. Ellen Hendricks, je bent 25. Komt het Aalst, wat deed je toen ik jou belde?
2: Ik was uh, een beetje geschrokken. Dus... Ik kijk er naar uit. Ik hoop dat ik win. <laughs>
1: je bent heel erg nerveus, geloof ik, hè?
2: Ja, wel een beetje.
1: Oei. Niet bang zijn, hoor. Het is Veerle, maar tegen wie je speelt. Dag, Veerle.
0: Hallo, goedemiddag.
1: Veerle uit Mechelen. Wat was jij aan het doen vandaag?
2: De auto aan het parkeren.
1: Dat is een dagtaak voor,
0: voor
2: vier. Nee, 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 Ik kwam juist. Voor dus, uh, okay. jullie belden.
1: Ja, we hebben jullie uh, gevangen. We hebben jou gevangen toen je de auto aan het parkeren was. Ik heb voor jullie vier meer keuzevragen. Ik begin bij Ellen die zich het eerste heeft gemeld En zolang Ellen juist antwoord blijft, ze aan de beurt bij een fout antwoord Dan mag uh, vele, haar tegenkandidaten, een poging do doen En wie het laatste juiste antwoord heeft gege gegeven Die wint de quiz En Jill is in noodgevallen de jury exact. Oh, Gilles, overigens, hoi, hoi. Ik, ben, ik ben een uh, kutwijf als het over quizzen gaat Laten we maar snel beginnen De eerste vraag voor Ellen. Een Britse start-up heeft een hypermoderne wearable voor koeien ontwikkeld. Waarvoor moet die wearable dienen? A. Hij meet hoeveel stappen de koe al heeft gezet. En bij te weinig stappen krijgt de koe een irritante pieptoon te horen... ...waardoor ze weer een stapje vooruit zet. B. De wearable speelt muziek af, waardoor de koeien rustiger worden en dus meer melk geven. C, de wearable vangt maaggassen, boertjes dus, van de koeien op. En dat komt het milieu ten goede. Ellen.
2: Oei. Ja. Uh, ik denk C.
1: Je denkt C? Yes.
2: Dat is helemaal goed. Was dat een gok? Yes. Uh, ja,
1: maar ik had een deel daar juist gehoord... Dus ik had wel het gevoel dat het daar iets mee te maken had met het milieu en zo. Oké, okay. 95% van de methaanproductie door koeien gebeurt via de mond en niet via de kont. En zo, uh, met die wearable gaat dat achteruit, moet dat achteruit. Het is nog maar een, een vaag plan, maar wie weet lukt het. Ellen, ik blijf bij jou voor vraag 2. Volgens Australisch onderzoek is er een Nieuw-Zeelandse vissoort... die profiteert van de klimaatverandering. Hoe profiteert die vissoort van de klimaatverandering? A. A. De vrouwtjes hebben het doorgaans buiten de zomermaanden te koud om te paren... en tegen 2050 zouden ze het hele jaar door kunnen paren. B. De geslachtsorganen van mannetjes en vrouwtjes groeien... door een teveel aan CO2. C. De warmere oceanen maken hun prooien suf waardoor ze makkelijker te vangen zijn. Ellen? Uh, ik denk A. Valkie! Dan kan ik naar vele. Vele doen een gok. Of, u weet het e. misschien. Je denkt Met aan... C. Je denkt C. aan C. Valkier. Helaas, door de grotere geslachtsorganen kunnen ze voor meer nageslacht zorgen. Inderdaad, warmere oceanen... Doen de geslachtsorganen van die Nieuw-Zeelandse vissoort groeien? Dat betekent dat ik terug ga naar Ellen. Vraag 3. Amerikaanse wetenschappers hebben de krachten van mediums getest door ze de doodsoorzaak te laten raden van enkele overledenen via hun foto. Wat bleek? A. Mediums zijn slechter in het praten met de doden dan normale mensen. B. Mediums kunnen beter contact leggen met de doden als ze het in een vreemde taal doen. C. Wie een potje schaak speelt, wordt beter in contact leggen met de doden. Dat geldt overigens zowel voor mediums als voor normale mensen. A, B of C, Ellen? Ik denk A. Je denkt A.
3: Dat is helemaal goed. Wist je het? Nee,
1: helemaal niet, maar dat leek het logisch. Het leek Inderdaad, gewone mensen zijn 4% beter dan... ...de wetenschappers verwacht hadden... ...als de deelnamers gewoon gegokt hadden. Mediums zijn dan weer slechter. 0,2% slechter dan als ze gegokt zouden hebben. Dus gewone mensen kunnen eigenlijk beter contact leggen... ...met overledenen dan de zogeheten mediums. Vraag 4, Ellen. Ik ben nog steeds bij jou. Als je het antwoord goed hebt, dan win je. Ook wetenschappers moesten thuiswerken in 2020... En dus was er plots tijd voor minder dringend onderzoek. Wat is volgens een Britse statisticus het meest vierkante land ter wereld? Oké? Okay. A. Het Vaticaan. B. Egypte. C. De Verenigde Staten. Het meest vierkante land ter wereld? Ellen. A. Hey. Vele. Mijn dochter zegt B. Je dochter zegt B.
2: Dat is helemaal goed.
1: Gefeliciteerd, Verle. Helaas, Ellen, jij had al, al die vragen goed. Maar het komt erop aan om de laatste vraag goed te hebben. En uh, dat deed uh, Verle natuurlijk. Vele, gefeliciteerd. Uh, het Vaticaan is wel het meest vierkante land ter wereld. En tegelijkertijd het meest... Wat zeg ik? Het, het tweede meest vierkante land ter wereld. Het tweede meest vierkante land ter wereld, ja. veel, dank je. En het vierde wel? meest ronde land ter wereld. Het... Oké, okay. <laughs> dat is het Vaticaan. Maar Egypte is het meest vierkante uh, land ter wereld. Uh, gefeliciteerd, uh, Vele. Met je boekenbom van 25 euro, weet je al welk boek je gaat kopen, Vele?
2: Ja, ik denk het nieuwe van
1: Lize Spit. Lize Spit, goede keuze. Dankjewel, Veerle. En wie online ook eens de woensdagquiz van Nieuwe Feiten wil spelen, dat kan natuurlijk ook via radio 1.be. Gefeliciteerd, Veerle.
2: Lieve van den Houten. Nieuwe Feiten.
1: Radio 1. Waar leert een kind nu het meeste van? Van actief zelf iets ontdekken tijdens een uitdagende opdracht of van passief zitten luisteren naar juffrouw Cindy? Aha, van zelf actief ontdekken, denkt u? Hmm. Niet volgens het meest recente onderzoek, Pedro de Bruikere. Goedemiddag.
0: Eén goeiemiddag.
1: Je bent pedagoog des vaderlands, zullen we maar zeggen, en onder andere <lacht> ook verbonden aan de Artevelde Hogeschool in Gent. Het gaat om uitzonderlijk grondig nieuw onderzoek
0: in Engeland. Ja, en ze hebben twee dingen gecombineerd. Ze hebben aan de ene kant gekeken van uh, het kind zelf laten ontdekken versus een verhaal vertellen. En aan de andere kant... Een verhaal beluisteren leerstof, eigenlijk. Een verhaal beluisteren, ja. Dat is de, dus de leerkracht die het verhaal vertelt. En aan de andere kant kijken van... Uh, moet het gaan over uh, meer voorbeelden met mensen of meer abstracte voorbeelden?
1: Oké, okay, dat natuurlijk, zijn het einde, als, twee verschillende onderzoeken tegelijkertijd.
0: Ja, ze doen een 2x2. Ze hebben zich geïnspireerd op medicijnen, waarbij dat er in feite vier groepen gevormd worden. Eén groep die krijgt een verhaal te horen eh, en eh, die krijgt eh, het over mensen te horen. De andere krijgt een verhaal te horen en dan gaat het meer over abstracte zaken. En dan heb je nog twee groepen die elk zelf ontdekken. Eén op basis van mensen, ander abstract.
1: En ja. op die manier krijg je vier groepen. En ze hebben het eigenlijk onderzocht zoals ze een vaccin zouden onderzoeken. Met, met controlegroepen en zo van die dingen.
0: Nu, spontaan zou ongeveer iedereen denken dat de groep waarbij dat de leerkracht het vertelt en dat het uh, heel abstract is, ja. dat die groep het slecht zou scoren. Ja. Het ging over kinderen van 10, 11 jaar.
1: Maar, wat blijkt?
0: Maar, dit was de beste scorende. Alle vier de systemen werkten. Dus voor alle duidelijkheid, alle vier de benaderingen hadden een leereffect. Maar... In de eerste studie bij 1152 leerlingen, wat merken ze? In feite, de theoretisch minst voor de hand liggende, die ja. werkte het best. Laten hebben ze het onderzoek scheiden. opnieuw gedaan.
1: Ze hebben het onderzoek opnieuw gedaan om zeker te zijn. Ze waren zodanig geschrokken van de resultaten. Dit kan niet, dit moeten we opnieuw checken.
0: Ze hebben een replicatie gedaan bij nog meer kinderen. Ja. Met hetzelfde effect.
1: Oké. Okay. Dus laten we het even uit elkaar halen. Eerst en vooral, ja. uh, want er zijn twee onderzoeken, namelijk concreet versus abstract en ex cathedra versus uh, doe-opdrachten, zeg maar. Ja. Ex cathedra werkt het best. Verbaast je dat?
0: Niet noodzakelijk, want bijvoorbeeld verhalen gaan al heel lang mee en het gaat echt over storytelling en een, een goede, boeiende vertelling. Daar kunnen mensen ook in meedenken natuurlijk. En dat kan ook wel ervoor zorgen dat kinderen, als het goed gebeurt, aan hun lippen hangen en ook, ja, dat ook oppikken. Als het goed gebeurt. Als het goed gebeurt Want ze hadden hier speciaal ook materiaal voor ontwikkeld Om dit zo optimaal mogelijk te doen In alle condities voor alle duidelijkheid Het ging ook over de evolutie van de mensen En de evolutie van de soorten Dus het, het was boeiend ja. Het was boeiend gebracht Ja, want
1: dat is natuurlijk een kunst op zich hè? Een goed verhaal vertellen Niet iedereen kan dat Dat zijn ook dingen die je kunt leren Wordt dat voldoende aangeleerd op scholen Bij pedagogen, bij kandidaat leraars
0: het is een van de werkvormen die wel heel belangrijk is om ook mee te geven. En uh, heel veel lerarenopleidingen hebben ook echt wel aandacht aan communicatieve vaardigheden. Maar daar zit ook kunnen vertellen in, bijvoorbeeld. Ja.
1: Nu, dat druist niet in tegen de huidige pedagogische principes. Dat je beter iets vertelt dan dat je de leerlingen zelf iets laat ontdekken.
0: Wel, ja, dat is een moeilijke. Dat is een, een strijd die ondertussen al decennia lang meegaat. En we zien dat voor het leren van nieuwe inzichten, nieuwe vaardigheden, nieuwe kennis, dat zelf ontdekken dat dit niet altijd de meest optimale weg is. Alhoewel dat dat nog heel vaak wel gepropageerd wordt, maar dat uh, het aanreiken op een goede manier dat vaker wel beter is. Op het moment dat het kind al meer voorkennis heeft, dan kan het zelf wat meer aan de slag gaan. En dat zeggen de onderzoekers ook. Ze zeggen niet, oké, okay, nu moeten we alle zelf ontdekken Manieren weggooien. En nu moeten we ook nog gaan vertellen, ex -cathedra. Nee, ze zeggen: kijk, we merken dat er verschillende wegen zijn en dan nog meer moeten kijken welke weg op welk moment het beste is. Ja. Maar dat het foutste zijn om direct zomaar iets weg te gooien.
1: En uh, een goed verhaal vertellen is natuurlijk je luisteraar iets laten ontdekken. Hè. Dus dat laten ontdekken, dat zit er ten alle tijden eigenlijk in. Ja,
0: maar in feite is de kern wie leidt de dans? En bij de vorm die hier het meest werkte, is het de leerkracht die de dans leidt, omdat het nieuwe inzichten zijn. En als het kind de dans leidt en nieuwe inzichten zijn, dan gaat dat misschien wat stroever of minder succesvol zijn.
1: Ja, eigenlijk is het logisch. En dan dat tweede deel, dat vind ik nog verbazingwekkender... Zo mogelijk dat, uh, als je voorbeelden geeft met mensen concreet, dat het dan minder... Aankomt of blijft plakken dan als je abstracte voorbeelden geeft. Heb ik dat goed begrepen?
0: Ja, dat was voor mijzelf ook een van de zaken waar ik meest verbaasd over was. Ze verwijzen in hun eigen uh, onderzoekspaper, die trouwens in, in een van de tijdschriften van Nature gepubliceerd is, verwijzen ze zelf naar Piaget. En Piaget is zo een hele grote naam en die zegt van: ja, je moet vertrekken vanuit het concrete en uh, het abstracte kan maar op een latere leeftijd zijn en zeker niet op de leeftijd waar ze nu mee werken in dit onderzoek en hun eigen resultaten gaan daartegen in. Nu, het kan ook zijn, en ik moet nu een beetje gokken, want het kan ook zijn dat de voorbeelden met mensen dat, dat ook een drempel kan geweest zijn om te begrijpen, omdat de theorie eventjes misschien wel ja, daardoor een tussenstap kreeg. Het kan een verklaring zijn, maar in deze moet ik zeggen wat heel veel onderzoekers dan vaak zeggen. We hebben meer onderzoek nodig om dit beter te begrijpen.
1: Frons, Frons, Frons. Uh, het is een uh, merkwaardig onderzoek, een zeer grondig onderzoek met merkwaardige resultaten. Daar wordt nog over nagedacht, diep nagedacht door pedagogen zoals Pedro de Bruyckeren. Dankjewel, Pedro. Tot de volgende. Graag gedaan. Dat waren ze, de nieuwe feiten van 6 januari 2021. Alleen nog die van Nico Dijkshoorn krijgt u in zijn middagjournaal. Nieuwe feiten.
3: Middagsjournaal.
4: Beste luisteraars, vanochtend werd ik wakker en ik pakte mijn telefoon. En meteen las ik een prachtige zin, geschreven door mijn beste vriend Jos Veldhuizen. Hij schreef op Facebook het volgende. Vannacht droomde ik dat ik iemand een hand gaf. En ik vind dat een gedicht. Er hoeft helemaal niks meer achteraan. Niet uit gaan leggen wie dat dan was en zo. Dat zou alles allemaal kapot maken. Het zit allemaal in die ene zin, alle ellende, maar ook de stille hoop. Dromen, dat je iemand zomaar een hand geeft... en dan wakker worden met twee hongerige katten naast je bed. Het helpt misschien dat ik Jos heel goed ken. En ik weet dat hij het meent. Jos, dat is iemand die 140 kilometer rijdt om iemand te zeggen dat hij van hem houdt. Jos is iemand die graag op een camping staat... en mensen helpt als ze niet snappen hoe ze hun tent moeten opzetten. Ik zelf ben veel meer de man die vanuit een visstoeltje roept... nee, verkeerde stok. Maar dat verlangen naar een doodgewone, vluchtige aanraking... zelfs van dromen, dat is prachtig en tragisch tegelijk... en opeens begrijp je hoe makkelijk het was om warmte te vinden... en hoe vanzelfsprekend je dat vond... de hand van een ander in jouw hand. Ik heb het nu over de tijd... dat je nog gewoon verkouden kon zijn... zonder doodsbedreigingen. Mijn vriendin Tanja was een week geleden niezerig. Ze liet zich testen, negatief... en ik liep naast haar op straat en ze moest niezen. Alle mensen op straat... golfden naar links en naar rechts. Wie gedachteloos in zijn hand hoest... Zit binnenkort zes weken in een werkkamp. Ik ben jaloers op Jos. Ik wil ook dromen dat ik mensen aanraak. Dat is bijzonder, want ik ben helemaal niet fysiek. Hoewel, ik wel heb leren huggen. Dat is heel makkelijk. Je hangt met je kop op de schouder van een ander. Je drukt je lichaam tegen hem of haar aan. En dan is het heel belangrijk dat je halve zinnetjes kreunt. Ongeveer zoiets als van ja, ja man, hè. Kom eens hier. Nou, ja toch. Nou, hè. Eén van mijn fijnste en tegelijk de ongemakkelijkste omhelzingen... vond plaats in de studio van dit programma. Ik was een uur te gast in Nieuwe Feiten. En ik ging op de foto met Lieven, die ik voor de tweede keer ontmoette. En opeens, als in een droom zou ik bijna willen zeggen, hing ik om hem heen. Mijn armen om zijn borst. Mijn hoofd in zijn nek. Lieven veranderde even kort in beton en daarna was er ontspanning. Al die emoties zijn zichtbaar in de foto die toen is gemaakt. Als ik er nu naar kijk, zie ik twee mannen die nog niet weten wat ze gaan missen. Luisteraars, ik hoop dat ik vanavond droom en morgen de volgende zin tegen u zeg. Ik droomde dat ik met mijn hand alle luisteraars door hun haar wreef.
1: Het middagjournaal met Nico Dijkshoorn. Die foto moeten we snel opzoeken en vernietigen. Einde van deze podcast hoort u liever de volledige uitzending van Nieuwe Feiten. Dat kan natuurlijk via radio1.be of via de Radio 1 app, waar u overigens nog veel meer fijne podcasts vindt. Tot een volgende keer.